1: Omgeven werd het zo groot dat we naar de Kamer van Koophandel gegaan zijn. Dat wij bij de Belastingdienst ingeschreven werden. En zo stapje voor stapje zijn we steeds meer een echt bedrijf geworden.
0: Je luistert naar De Jonge Ondernemer. De podcast waarin we spreken met de nieuwste generatie ondernemers. Want op jonge leeftijd beginnen met je eigen bedrijf gebeurt steeds vaker in Nederland. Het handelsregister telde vijf jaar geleden 20.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Inmiddels tikken we de 50.000 aan. Wat is de motivatie om zo jong te starten met je eigen business? In deze aflevering horen we hoe de broers Rens en Guus Zuiderwijk bouwen aan een laser game franchise. En dat begon met het organiseren van Rens' zijn eigen kinderfeestje.
1: Ik wilde voor mijn negende verjaardag wilde ik zelf gaan lasergamen, maar er waren eigenlijk geen goede opties in de buurt. En toen uh, dacht ik, nou, misschien kan ik daar zelf wel een bedrijf in starten. Ik, ik was toen al een paar maanden aan het roepen, ik wil ergens een bedrijf in opstarten. Maar zoals dat vaak gebeurt bij achtjarigen, was daar nog niets concreet van gekomen. En toen besloot ik dat maar uit te gaan proberen. En uh, dat is toen groter en groter geworden tot uh, waar ik nu ben, acht jaar later.
0: Een idee op je achtste en dan op je negende van start. Rens richtte acht jaar geleden Laser Game verhuur Westland op.
1: We verhuren lasergamepistolen en accessoires voor kinderfeestjes... maar ook voor bedrijfsuitjes en scholen en van alles. En dat doen we heel low budget. Mensen die komen bij ons een kist ophalen met de spullen... en die kiezen dan zelf een park of een bos of een, ja, wat dan ook uit... Uh, om daar te gaan lasergamen. En dan brengen ze die spullen uiteindelijk weer bij ons terug.
0: Wie wel eens een kinderfeestje heeft georganiseerd... weet hoe druk die kids zijn. Loslaten in een bos of een park... dat zal voor veel ouders dan ook als muziek in de oren klinken... Ook voor moeder Judith was het een uitkomst.
2: Rens werd negen en, en hij wilde een lasergamefeestje. En we hebben twee van die hallen bij ons in de buurt. En dan als, als moeder van een jongetje van uh, nog geen negen ben je dan aan het kijken. En dan zie je van ja, als je naar zo'n hal gaat, dan ben je al snel uh, tegen de 20 euro per kind kwijt. En dan mag je daar twee keer 12 minuten lasergamen, weet je wel. Terwijl dan, dan, ja, dan begint het feestje pas, dan heb je nog een paar uur in te vullen. Dus dan is het gewoon toch wel heel prijzig. Nou, wij horen ook zo vaak van mensen van dat de kinderen echt zeggen... van, nou, dit was echt het allerleukste feestje dat we ooit gehad hebben. Dus dat is wel heel... Uh, ja, ja mensen leuk.
1: verzinnen ook van alles inderdaad. Uh, we hebben ook mensen gehad die het in een gym gedaan hebben. En die hebben daar al allemaal tafels op hun kant gelegd. En, en matten neergelegd. En we hebben zelf ook wel... Nou ja, ik heb natuurlijk zelf ook, uh, ook een heleboel keren games met, uh, met die laserguns. En dan heb je ook mensen die gaan ergens hoog in een boom zitten. Dat je op een gegeven moment moet zeggen... nou, misschien is een meter of vier wel... Uh, meter of wel hoog genoeg. Dus mensen die verzinnen ook van alles of die gaan onder dingen liggen. Dus die obstakels, dat ja zeker bij kinderen. Die zijn zo creatief. Dus die maken er echt uh, een hele onderneming van.
0: De lasergamende kinderen worden dus geprikkeld om er een onvergetelijk feestje van te maken. Maar Rens en Guus helpen ze wel op weg met verschillende speltypes. Guus legt ze uit.
3: Zelf spelen we ook vaak met de laserguns. Vaak tijdens verjaardagen verjaardag of zo. En soms krijgen we dan van vrienden die zeggen van... hé, hey, laten we dit proberen. En als het dan een goed idee blijkt te zijn, voegen we dat toe. We hebben ook um, zelf in het begin een paar spellen bedacht... en dan gekeken of ze goed werkten. En ja, dan heb je dingen zoals het zombiespel... waar dan één iemand de zombie is. En als die iemand uh, neerschiet, dan verandert hij ook in een zombie. En dan gaat het zo verder. Of Hunger Games, dat je tijdens het spel mag veranderen van teamkleur... En zo, heb, zo hebben we veel meer dingen ook. Uh, we verhuren ook uh, targets. Dat zijn er altijd um, vier zitten er gratis bij. één per teamkleur. En hebben een targetspel waar je dan um, de targets van je tegenstanders moet proberen te vinden.
0: Twee ondernemende broers. Rens begon op zijn negende. Hij is nu zeventien. Guus is pas dertien. En ook al een aantal jaar aan het werk. Maar waarom nou juist deze twee jonge gasten?
2: Nou, ik kon al, al heel jong bij Rens dat ondernemende zien... want hij was altijd dol op, uh, op van die markten... van die verkopen of dagmarkten toen nog... Waarbij hij vooral op jacht was naar oude Donald Ducks of Suske en Wiskus om de reeks compleet te maken. En waarbij hij onderhandelde op een manier alsof hij allerlei trainingen voor had gevolgd. Alleen had hij dat niet. Ja, dat, dat konden we op zijn zesde denk ik al zien: dat hij daar gewoon heel veel gevoel voor had. Rens is, uh, is heel ondernemend, heeft ontzettend veel lef. Je vindt het bijvoorbeeld ook helemaal niet moeilijk om, om met uh, uh, klanten in gesprek te gaan. Hè? Ook als het eens een keer een wat moeilijker gesprek is. Als bijvoorbeeld uh, klanten laser game pistolen kwijtraken. Dat loopt dat dan altijd uh, loopt weer prima af. Plus is, is echt iemand die, die nu zelfs na, na anderhalf, twee jaar... nog elke klant met evenveel uh, enthousiasme en aandacht tegemoet treedt. Dus die blijft heel erg um, sociaal daarin. En, en grijpt ook heel goed dat mensen dat toch wel heel prettig vinden... als je altijd een goede, uitgebreide uitleg krijgt. En, uh, hij is heel enthousiast, ja. En met name zijn lef, uh, daar heb ik wel bewondering voor.
0: Lef, enthousiasme, aandacht voor je klanten. Kenmerken die elke ondernemer in zichzelf zou moeten herkennen. En ondernemen aan de hand van een strak uitgewerkt plan gaat ook niet altijd op.
1: Ik had geen businessmodel uitgewerkt. Ik had geen uh, marktonderzoek gedaan. Ik dacht, nou, ik ga gewoon die pistolen kopen. En toen ben ik, uh, ja, toen heb ik een Facebookpagina gestart. En ik ben gewoon vrienden en familie gaan contacten. Van, hé, hey, dit doe ik nu. Als jij toevallig een leuk kinderfeestje wil hebben. Of als jouw schoolklas iets wil doen. Uh, kom dan maar bij mij langs. En dat is eigenlijk heel informeel. Dat is echt gestart als een hobby. Uh, en op een gegeven moment werd het zo groot dat we naar de Kamer van Koophandel gegaan zijn. Dat we een website opgericht hebben. Uh, bij de Belastingdienst ingeschreven werden. En zo stapje voor stapje zijn we steeds meer een echt bedrijf geworden.
0: Maar bij de opstart waren er nog wel wat uitdagingen.
1: Wat je tegenkomt is dat de bedrijvenwereld eigenlijk helemaal niet gericht is op jongeren. Uh, en dat zien we bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. En vooral ook bij de zakelijke rekening. Ze hebben gewoon zoiets ook... Kan dat überhaupt als minderjarige? Hoe moet dat in hemelsnaam? Um, en dan moeten ze soms, zoals we bijvoorbeeld bij de Rabobank zagen... Uh, voor de zakelijke rekening... dan moeten ze eigenlijk een soort nieuw systeem ter plekke gaan bedenken... om ervoor te zorgen dat je dat allemaal kunt oprichten. En dat is moeilijk en dat is echt al even uitzoeken en dat is werk. Maar je merkt, de goodwill is daar. Mensen die willen dat jongeren een bedrijf kunnen oprichten. Um, dus het gaat absoluut niet zo makkelijk uh, als dat je het uh, mainstream doet als een volwassene. Maar het kan zeker wel. Je moet gewoon eventjes uh, doorvragen.
0: Met steeds meer jonge ondernemers zullen dit soort instanties ook steeds meer vragen krijgen. De broers zelf zijn de opstartfase
1: al even voorbij. Want van het een komt het ander. Ja, In eerste instantie dan zijn dat gewoon mensen die wij kennen. Maar het voordeel is, ja, dat, dat waren vooral allemaal kinderfeestjes. En dan heb je acht andere kinderen die ook door enthousiast zijn. En die geven dan allemaal een, uh, een visitekaartje mee. En die willen dat dan voor hun eigen verjaardag ook gaan doen. En zo merk je dat, in de, dat die olieflex zich gewoon... Uh, heel snel uitspreidt. zeker op het moment dat je dan een keer in een regionale krant komt... dan gaan die reserveringen binnenstromen... van allemaal mensen waar je nog nooit voor hoort hebt. Goede
0: visitekaartjes afgeven... en zoveel mogelijk redenen... om juist bij jou uit te komen. Daar draait het om.
1: Nou ja, een heel, heel eenvoudige manier... van klantenbinding is de prijs. We zijn gewoon veel goedkoper dan... Uh, de grote hallen in de buurt. Ja, want Wij hoeven ook geen grote hal te kopen. Mensen die kunnen dat gewoon uh, in een bos of uh, in een park in de buurt doen. En verder... Uh, sowieso vonden onze klanten heel leuk dat het door jonge ondernemers gerund wordt. En ik denk ook dat ik wel mag zeggen dat wij ook gewoon... wij zijn gewoon heel klantvriendelijk. Uh, mensen vinden het gewoon echt uh, heel leuk dat wij dat doen. Die, wij hebben een goede band met onze klanten en dat is uh, absoluut iets waard.
0: Het is voor Rens allemaal gestart met een lening van een paar honderd euro bij zijn ouders. Hij kocht de eerste acht guns, kreeg boekingen... en groeide door de jaren heen met Laser Game Verhuur Westland... Dat trok thuis natuurlijk ook de aandacht van Guus. De broers zagen al snel een win-win.
3: Sinds mijn twaalfde werk ik echt um, voor Laser Game 4 Westland. Ik doe vooral het deel met de klanten. Ik schroef en um, leg aan de klanten uit hoe de laserkunst werken. En hij zorgt er dan altijd voor dat alles in het schema staat. Zodat ik altijd weet wanneer er klanten komen. Rens die helpt me met heel veel dingen, die leert me veel dingen...
1: Ja, Guus is gewoon veel beter in dat, uh, in dat klantcontact dan ik. Hij is gewoon heel sociaal. Uh, hij weet dat heel leuk te brengen. En je merkt ook gewoon dat klanten bij het ophalen en terugbrengen echt heel blij zijn om te zien. Gewoon omdat hij, uh, ja. ja, zo is hij gewoon. En zo ben ik veel minder. Ik ben veel directer.
0: En dat directe van Rens valt zijn leeftijdsgenoten ook op. Zij zien kansen.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment naar de middelbare school gegaan. En toen waren er al heel snel uh, klasgenoten die naar mij toe kwamen. En die zeiden, joh, wij zien wat jij doet in het Westland. Wij wonen in Delft. Kunnen wij dat daar misschien ook gaan doen? Uh, dus dat, ja, dat hebben we dan toen een beetje uitgezocht. Dat hebben we toen met de Belastingdienst uitgezocht. Dat hebben we nog met een accountant besproken. En toen is daarna later Lees Game 4 Delft en Lees Game 4 Utrecht. Uh, en dan dus ook uh, Amsterdam, Den Haag, Rijnmond, uh, Gouda en Bollestreek bijgekomen. Van één naar acht vestigingen.
0: Dat is een flinke versnelling. Met een voorraad van 400 laserguns bedienen ze acht regio's en hebben gemiddeld 10 tot 15 evenementen per week. Guus heeft inmiddels Westland onder zijn hoede en Rens richt zich op de grote lijnen.
1: Maar hoe ziet zijn franchiseformule er nu eigenlijk uit? Ik doe de coördinatie, ik zorg ervoor dat alle boekingen die binnenkomen goed in, uh, in schema's gezet worden... Um, ik zorg er ook voor dat er steeds nieuwe lasergamepistolen bijgekocht worden. Ik heb natuurlijk suzie de naam bekendheid. Dus ik zorg ervoor dat zij uh, op de andere websites zo komen te staan. Uh, dat duidelijk is dat zij met ons samenwerken. En ik verzorg, ja, ik, ik heb die kennis. Ik heb ook de spullen. Uh, er wordt heel veel uitgewisseld tussen onze vestigingen. Als de ene vestiging wat meer spullen nodig heeft, dan gaan ze even langs bij een andere. Uh, zodat we niet uh, voor alles en iedereen meer bij hoeven kopen. En in ruil daarvoor doen zij bij hun vestiging het klantcontact. Dus zij mailen met de klant en zorgen ervoor dat al die spullen klaarstaan. Dat die spullen meegenomen kunnen worden. En in ruil daarvoor verdelen we, uh, verdelen we de omzet. Eigenlijk zijn uh, ja, de eerste vijf vestigingen zijn gewoon mensen die we, of die we kenden of die we zijn tegengekomen. Die zeiden, joh, kunnen wij dit misschien doen? En later zijn we iets meer met sollicitatieprocedures gaan werken. En zijn we echt gaan kijken, waar willen wij nog een vestiging? Waar zit nog een gat, als het ware? Uh, en dan daar actief in die beurt adverteren van joh, zijn de mensen die voor ons komen werken? En dan doen we, dan doen we een weekend doen we een sollicitatierondje en dan kiezen we daar de beste kandidaat uit.
0: En wat zijn dan de eisen om vestiging nummer 9, 10 en misschien wel 11 te openen?
1: heel eenvoudig kijk je gewoon ja, waar wonen veel mensen. Want daar zullen vast ook wel veel klanten zijn. En wat we nu bijvoorbeeld zien is dat we in de omgeving van Schiedam nog niet zoveel hebben. En dat we misschien ook wat verder naar het oosten in Nederland. Dat zit nu vooral in de Randstad. Dat we verder naar het oosten van Nederland willen. En ja, je merkt het eigenlijk vanzelf op het moment dat je ziet. Ja, daar zit, daar zit wel een heel grote stad. Maar die mensen die moeten gewoon die moeten een uur rijden om bij een van onze vestigingen te komen. En dan ga je daar zoeken naar uh, een nieuw, uh, nieuwe franchise nemer
0: een nieuwe vestiging betekent een nieuw bedrijf in het handelsregister. Bij de opstart helpt Rens zijn franchise-ondernemers op weg.
1: We hebben natuurlijk de ervaring, we hebben dit al heel vaak gedaan. We weten ook bijvoorbeeld bij een zakelijke rekening welke banken dat wel doen... en welke banken gewoon echt zeggen nee, we hebben geen idee hoe dat moet, zoek maar een ander... En net ook als met de Belastingdienst, we weten gewoon, we kunnen ze vertellen bij wie ze moeten aankloppen, uh, bij welke afdeling ze moeten zijn, welke formulieren ze moeten invullen. En dat is iets wat je één keer moet uitzoeken, maar daarna de rest van je leven heel veel plezier van hebt.
0: Dat plezier staat ook voorop tijdens gezamenlijke teambuildingactiviteiten.
1: Ja, elk jaar komen wij met, uh, komen wij met onze franchise-nemers uh, bij elkaar. En dan doen we vaak, doen we sowieso altijd iets leuks. En dat, nou, uh, soms gaan we lasergamen. Uh, bijvoorbeeld een keer in de andere hand te zien hoe, uh, hoe het daar is. Of we gaan, we hebben veel met uh, VR-spellen gedaan de laatste jaren. En dan hebben we daarna een algemene bijeenkomst. En dan gaan we natuurlijk even overleggen. van joh, hoe gaat het allemaal? En hebben mensen nog leuke tips. Uh, en dat is eigenlijk altijd heel gezellig. Maar ook heel leerzaam voor veel mensen. En dan zie je elkaar, uh, elkaar eens. Het is gewoon heel goed voor de teambuilding... Dus je ook ziet met wie je samenwerkt. Want met al die locaties ben je het grootste deel van de tijd. Als jij in Amsterdam zit, heb je geen idee wat er in Gouda gebeurt en andersom.
0: Acht draaiende vestigingen en goede bedrijfsresultaten. Wat wordt er met de winst gedaan?
1: De winst die, uh, die gaat eigenlijk voor een heel groot deel weer terug in het bedrijf. Uh, verder uitbreiden. Je koopt extra laser game pistolen. Je maakt uh, meer reclame. Of je gebruikt dat om een advertentie te plaatsen. Om uh, mensen in een specifiek gebied te vragen. van, joh, Is er misschien iemand die daar een vestiging oprichten. Inmiddels ben ik ook het een en ander gaan, uh, gaan beleggen. Veel in wel uh, de doelen die ik support. Uh, dus ik bijvoorbeeld in Windmolenpark of in de energietransitie. Daar zit ik dan een aantal fondsen.
3: Ja, ik heb niet echt iets speciaals dat ik wil. Maar ik ben vooral van, um, als ik later ga studeren... dan zou het geld van het bedrijf heel fijn zijn... om te zorgen dat ik misschien met of geen of minder schulden... uit mijn studie ga komen.
0: De blik van Rens en Guus is gericht op de toekomst. En dus niet alleen op die van hunzelf. Met wat voor tips kunnen andere ondernemers het ook zo ver schoppen?
3: Zeker in het begin als je net begonnen bent. Um, je moet ze niet opgeven zodra um, je niet al te veel um, klanten krijgt. Je moet gewoon zorgen dat je echt die naamsbekendheid krijgt. Je moet, je moet er echt hard voor werken.
1: Wees niet bang. Op het moment dat jij iets leuks bedenkt, dan zijn er altijd mensen die dat bij jou willen komen doen. En kies ook vooral iets wat je gewoon echt heel leuk vindt. Ga het nou niet doen om geld te verdienen, want dan ben je heel snel uitgekeken en dan gaat het ook niks worden. En als je dan iets hebt uh, wat je leuk vindt, dan gaat het ook echt wel lopen. Want mensen zien dat jij er enthousiast over bent en die worden daar dan zelf ook enthousiast over. En er zijn een aantal horden, zeker bij de belastingdienst... bij het oprichten van een zakelijke rekening, bij de Kamer van Koophandel. Maar die horden zijn te nemen als je er gewoon even induikt, uh, als, je, uh, als je rondvraagt. En mensen bij die, uh, die instanties willen jou heel graag helpen. Dus vraag ook vooral om hulp. Ga het niet allemaal zelf uitzoeken... omdat je denkt dat, uh, dat mensen jou niet willen helpen. Want iedereen vindt dat ontzettend leuk om te zien. En iedereen wil dat dat iets wordt.
0: Welke nieuwe markten zullen door de broers aan worden geboord? En gaat ook Guus de stap zetten om meer franchise onder zijn hoede te nemen? Aan de motivatie van de twee jonge ondernemers uit Westland zal het in ieder geval niet liggen. In de volgende aflevering horen we hoe Pauline, een jonge meid van 17... het voor elkaar kreeg om een fysieke kledingwinkel te openen naast haar online business.
2: Toen zijn we gewoon heel niets wetend op inkoop gegaan voor de eerste keer. Zo van ja, er moet toch een keer een eerste, een eerste collectie komen, dus we gaan maar zeg maar.
0: Wil je deze aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze show of laat een review achter in je favoriete podcast-app. De Jonge Ondernemer is ontwikkeld door De Ondernemer en podcastbureau As We Speak. Nog meer ondernemersinspiratie? Luister nu dan ook naar seizoen 2 van Droomstart. Tot de volgende! Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak... en wordt je aangeboden door Credits. Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet, het overkomt je. Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen. Ja, Als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we überhaupt aan waren begonnen. Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegen zit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.